0: A Gigi não vai poder participar hoje porque ela tomou café descafeinado, daí ela foi banida da live de hoje. Né, quem acompanha os. os... Saúde, Marcos! Saúde. tomara que seja, né?
1: E deu até alergia. Falou de café descafeinado, já deu até alergia em mim, já. Puta merda. É.
0: Escute agora o Por Falar em Correr. <risos> O podcast do por falar em correr começa agora este podcast o mais antigo do Brasil de corridas de rua de esporte do que você quiser desde 28 de agosto de 2012 no ar e começando de novo mais um episódio o episódio 440 olha isso 440 fora os outros extras já temos mais de 600 episódios publicados então continue nos ouvindo, compartilhe o podcast do Por Falar em Correr com todos os seus amigos, inimigos e conhecidos. Ouça nas diversas plataformas, baixe o episódio e no Spotify, se você só tem o Spotify bonito, vai lá e segue o podcast. Estamos crescendo o número de seguidores e queremos chegar no número bem, bem alto para ficar lá em destaque no Spotify. Quem sabe o Spotify não contrata a gente, né? Aí a gente vai ser meio vendido, vai fazer umas coisas mais comercial, mas vamos ganhar dinheiro. Né? Quem sabe a esperança é a última que morre. Eu, Enel Augusto, vou fazer este episódio de hoje sobre as 25 coisas mais incríveis, né? A lista é de 25 coisas, mas são as coisas mais incríveis sobre correr, que tem uma lista na internet, nós vamos falar sobre isso. Comigo aqui tenho o editor com a careca mais reluzente do Brasil, Maurício Geronasso, tudo bom?
2: Fala pessoal, essas listas do Enem me preocupam e muito, que eu não sei o que está por vir. Então vamos lá, vamos para mais um episódio, vamos ver o que acontece.
0: Vamos ver o que acontece, a lista é sempre surpreendente, porque em geral as pessoas não leem, né, os participantes, porque eu não envio, ou quando eu envio eles não leem, porque né, eles sabem que tem que ser surpresa. E vamos surpreender também Marcos Bozzi, que está aqui conosco, tudo bom Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde boa noite. Eu quero dizer que eu tô em busca desse título aí da careca mais reluzente do podcast e eu tô, tô entrando nessa briga aí. É isso aí,
0: daqui a pouco você chega lá, só que você tem a Barbie, então dá pra diferenciar. Nós vamos ter dois carecas em breve e eu já tenho pouco cabelo, né? Eu, eu deixo fadas. então a gente é o podcast, canal do YouTube mais é, menos cabeludo que existe. O, o que tem um pouquinho mais é por causa da
1: Gigi. Eu acho, Enio, que aquela história de que, como é que é correr faz cair a bunda, não sei o que. Eu acho que o pessoal vai chegar à conclusão que correr faz cair o cabelo. Olha, todo, ah, canal, é. todo canal de corrida do Brasil tem um careca. E no caso aqui nós <risos> temos um monte, entendeu? Então a relação, na verdade, que o pessoal nunca se atentou é que correr faz cair o cabelo. Pode ser. Vamos é na fazer verdade, mais a isso. careca
2: melhora a aerodinâmica da corrida.
0: Mas no inverno fica ruim quando bate um ventinho, né? Vem que vai direto lá no, no cérebro. Bom, vamos começar aqui. Mais uma lista que eu catei num site americano. The 25 Most Kick-Ass Things About Running. As coisas, né? As 25 coisas mais fodásticas sobre correr. No título não pode estar meio que um palavrão, porque vai que diminui o nosso alcance. Eu tenho que colocar como explícito o episódio, né? Mas é isso aí. É uma lista assim, ó. Você já foi perguntado por que você corre? É, parece que as pessoas que não correm simplesmente elas não entendem por que, que nós rotineiramente colocamos nossos é, sapatos e saímos por aí para correr, não importando o tempo, o time do dia, o quanto. O time do dia. <risos> não importando o tempo, a hora ou quanto ocupado a gente está. Você percebe que eu estou meio poliglota, né? Eu não estou consegu... Eu estou traduzindo, só que às vezes eu, eu dou uma dar uma engrenada aqui, ó a verdade é que tem milhares de razões porque as pessoas amam correr, e aqui temos essa lista maravilhosa, o site traz 25, mas a gente vai acrescentar algumas e de repente descartar algumas dessas 25, né? vamos começar aqui, é o site do runheaven.com, é né? um site muito bom, que me dá várias ideias de vídeo para fazer no YouTube. Antes de começar aqui, só agradecer o pessoal que está no YouTube, Francisco Moraes, Flávia Silvestre, Ana Carolina Sommer e Antônio Garrido Neto. A Ana Sommer está diretamente do Canadá, eu só sei fazer o sotaque português, mas ela está ela tá lá no Canadá, é, assistindo direto da esteira hoje. Então, enquanto ela estiver na esteira, a gente faz a live aqui no YouTube, eu espero que ela não esteja correndo só 5km. Vamos então falar dessas coisas mais incríveis Começando aqui, eu coloquei no Instagram para o pessoal participar e, assim, eu achei o que o pessoal falou muito melhor do que eu vi na lista. Então, eu já vou começar por isso aqui, que eu, eu achei que fez até umas coisas mais filosóficas, eu achei que faz mais sentido. A Aline Mendonça Magalhães colocou assim, ó, a evolução pessoal, uma das coisas incríveis da sobrecorrer da corrida. Isso é uma verdade, né? Porque todo mundo que começa vai começar, né? Mas dentro você vai ter alguma evolução nem que seja essa evolução do comecinho, e ainda quando as pessoas começam a correr, às vezes treinar para maratona, elas começam a ter mais disciplina, alguns hábitos melhoram, né? A condição física, ficar com mais saúde, mais disposição. Então, é meio que uma evolução como um todo, certo? Eu engordei depois que comecei a correr. Até toda, toda regra tem a, tem a sua exceção, né, Marcos? Mas o Maurício melhorou. Tudo bem, a gente já falou, né? Você teve dois infartos depois que começou a correr. mas assim, Sim, minha
1: evolução foi quase
2: morte.
0: Você foi evoluir para outro plano espiritual. Mas, normalmente, a pessoa melhora, né, Marcos?
1: É, é o que eu falo, depende do aspecto, né? Você melhorou o seu pace, Maurício, com certeza, de quando você começou a correr, na verdade. Quando você começou a correr, hoje em dia você corre mais rápido ou pelo menos uma, uma distância maior, alguma coisa você melhorou, Maurício, porra, me ajuda, então, <risos> em alguma coisa a gente evolui, né, fala aí.
0: Não, evolui, e daí tipo assim, o pessoal às vezes começa a treinar para maratona, e começa a ficar disciplinado, daí vê assim, nossa, eu não sabia que eu era tão disciplinado, daí você atinge metas, você evolui, às vezes isso ajuda na vida pessoal, profissional e tudo mais, então, a corrida com certeza é uma das coisas legais dela, Talvez outros esportes tenham isso, né? Mas ah, a gente corre, né? Estamos aqui falando de corrida, então é isso aí. Na
2: verdade, mesmo evoluir tanto na corrida hoje em dia que eu tô gravando podcast. Então, tá aí, né? Você vê a evolução.
0: É verdade. Se o pessoal procurar episódios de 2014 ou 2015, o Maurício já participava, dá para ver como é que ele, <risos> ele melhorou. <risos> melhorou, melhorou. O Maurício, hoje a gente tá. Eu tô montando o post da que vai no episódio né do, do Instagram, pediu uma foto para o Maurício. Ele mandou uma foto linda da primeira maratona dele, assim, nossa, né o Maurício, nem parece o, o Maurício, porque tá uma foto bonita, um dia bonito em Curitiba, nem parece Curitiba também, mas é, foi legal. Cássio Araújo falou assim, ó correr é o melhor remédio para combater o estresse e a ansiedade, saúde mental. Isso também é né, uma das coisas incríveis, muito legais sobre correr. Às vezes você consegue... Né? tipo assim, está estressado, vai correr. Corre, depois você volta para resolver. Às vezes a gente resolve alguns problemas correndo, às vezes a gente cria outros. Mas o exercício em si, né? e nesse caso a corrida,
1: ajuda bastante nisso. Essa questão é um ponto, é um ponto interessante, porque, por exemplo, eu, eu ia falar assim, ah, mas atividade física de uma maneira geral tem as, é, cumpre essa função, mas depois eu lembrei que nem toda atividade física eu, por exemplo, é claro que isso depende da pessoa, né? Mas, por exemplo, quando eu me aventurei a jogar tênis durante uma época, e eu também falava, ah, jogar tênis desestressa, né? Depende, quando você vai, às vezes erra tudo e perde, é muito pior do que antes de você ter regular, entendeu? A uhum. corrida, por não ser um esporte de competição, né? Na verdade, quando a gente corre no dia a dia, a gente tá, sei lá, treinando e tal. Não é uma competição, às vezes você sabe fazer uma rodagem, alguma coisa assim. É diferente do tênis, que se não uma aula, né, que você for fazer, se for jogar contra, mesmo que seja um amigo, um conhecido, um parente, tem uma competição, né, acontecendo ali, né, ainda que seja um jogo que não valha nada. Tem essa questão... De ganhar e perder. Então, para quem é competitivo, obviamente, isso impacta, né? A corrida tem esse ponto de bom, seja corrida, o ciclismo, uma natação, por exemplo, se você não vai para uma competição, que não é algo que você faz toda vez que você vai praticar o esporte, diferente, por exemplo, de um tênis, de um futebol ou alguma coisa assim, ele eu acho um esporte mais propício para você desestressar, conseguir pensar no, na vida, né, pensar nos problemas e resolver.
2: O problema é que a corrida, de vez em quando, você acaba pensando em mais problemas do que realmente você saiu para pensar, né? E no final da corrida, você acaba não resolvendo nenhum deles, né? A corrida, geralmente, é uma terapia, né? Acho que é difícil a pessoa que sai estressada, sai para correr estressada e não volta mais tranquila. Então, acho que a corrida tem tem muito dessa questão terapêutica para para quem pratica. E é aquela questão, como a gente sabe que não vai ganhar nada, porque não somos profissionais, então a gente já não sai com aquela obrigação, ah, tem o que fazer, tem o que conquistar, tem o que atingir. Fez o treino ali, tá tranquilo.
0: E a corrida, ela libera um monte, o exercício, né? Mas a corrida em si, e daí tem outros esportes que você pode fazer sozinho, né? Ciclismo, natação, mas a corrida é o mais fácil deles, né? É simples, assim, resumidamente, você vai, não precisa nem de tênis, né? Você pega e sai pra correr. Então, é um, é um, é um esporte muito fácil de fazer. E é legal isso, que mesmo num dia muito ruim, que você sai para correr, às vezes tem planilha, você quer cumprir no ritmo lá, mesmo que seja uma bosta o seu treino, quando você acaba, a sensação sempre vai ser boa. Ou é uma sensação boa porque liberou as, as endorfinas da vida, ou é uma sensação boa porque, pô, consegui cumprir o treino, ou é uma sensação boa de, assim, acabou essa merda, finalmente, sabe? Então, sempre tem é sempre bom no final. Pode ser um bom diferente, assim, mas você sempre vai sentir bem depois que, que acaba uma corrida. A Deide Oliveira aqui, nosso ouvinte de muito, tempo, de muito tempo, falou assim, ó. Poder ter um tempo consigo mesma relaxar se sentir viva. Corrida propicia isso, né? Quando você sai para correr, você está sozinho. Às vezes você pode estar tá treinando em grupo, mas normalmente você está sozinho. Então, é um tempo seu consigo mesmo. Às vezes você não consegue ter. Às vezes tem esposa, tem filha, tem cachorro. E correndo é o seu momento. Pode ser no meio da cidade, com os carros né dividindo, mas é só você. Então você consegue aí, né? E às vezes até se sentir viva, porque daí você está correndo, você está num pace legal, ou está vendo o dia amanhecer, dá para relaxar, isso acontece é, também, é, né?
2: Essa é outra questão da vantagem que nosso esporte, que o esporte que nós escolhemos para praticar, ele tem, tem como benefício, né? Você não depende de ninguém para estar tá praticando, né? E muitas vezes você prefere estar tá sozinho justamente para esse método terapêutico, né? Mas nada impede também de aquele momento de grupo de amigos que se reúnem para sair correndo, né? Mas se o teu amigo não for no dia que você marcou, isso não vai impedir que, que você execute o seu treino e saia correr também, né?
0: Exatamente. É, só depende de você. Só vou, né? Que se não for, a culpa é sua. Sim mas é isso aí, é um, depende... <risos> depende de nós, é isso aí, Maurício, então é isso, a, a gente consegue, né, é muito fácil essa parte de sair para correr, fica um tempo sozinho, pensando, eu gosto de treinar bastante sozinho, não sei vocês, mas assim, são raros os treinos que eu faço ou fiz com alguém, que daí eu consigo ir nas ruas onde eu quero, consigo fazer no tempo que eu quiser, hoje, por exemplo, passou um cara correndo por mim na rua e foi bem na hora do meu lap de eu descansar e andar, de assim, ah, Vou descansar e andar, porque até fico longe, sabe? Não precisa meio que, às vezes, cria uma competição não explícita entre os dois. Assim, não, vai, corre lá. E eu fiquei, que deu eu posso dar minhas voltas, andar, caminhar. Sozinho dá para fazer tudo isso.
2: Eu acho legal que quando eu estava com assessoria, que tinha os treinos coletivos, os treinos longos, a gente se reunia, mas cada um corria no seu pace, no seu, no seu ritmo. E a gente tinha o o apoio do pessoal justamente para bater um papo, para se encontrar nos postos no posto de água, de apoio, e depois ainda uma confraternização, alguma coisa. Mas a grande maioria das vezes, acho que os corredores preferem correr sozinho, né? Sem ter aquele... Ah, a pessoa que está comigo tem um ritmo mais forte, vou ter que acompanhar ela, não sei se eu vou aguentar. Então, acho que tem muito essa questão também, né?
0: É, porque é, geralmente é melhor sozinho que dentro de sozinho. Você faz no ritmo que você tem que fazer, que está na planilha e tal. E quando você corre com alguém, geralmente um dos dois vai ou mais rápido ou mais devagar que o outro. Né? É muito difícil ter a pessoa exatamente com o mesmo ritmo. E às vezes é bom esse negócio de correr com companhia e tal, quando você está meio desanimado ou sem vontade, né? tipo criar um compromisso, ah, vamos treinar tal dia, aí você coloca e vai, fica aquele compromisso. Você não consegue faltar porque tem aquele compromisso com a outra pessoa. Mas fora isso, eu, ah, eu, eu vou sozinho.
2: Tchau, ainda. <risos>
0: Tchau, Maurício. Ó, o último aqui. O Rodrigo Touzo falou assim, ó, estar sozinho na estrada por conta própria com seus pensamentos e sentimentos. Olha só. né você vê que esses quatro comentários que eu li aqui, que talvez sejam melhores que toda a lista, eles focam nessa parte, né? Tipo, você combate estresse, combate ansiedade tá sozinho com seus pensamentos, tá lá, né, relaxando, e comigo acontece às vezes de eu ficar pensando em umas coisas que quando eu vejo eu tava numa rua, de repente eu tô em outra e eu não lembro direito qual foi o caminho que eu fiz tá? quando eu tento relembrar, porque eu tava pensando nas coisas, obviamente você vai prestando atenção nas ruas e tal, mas daí eu tento relembrar, não, não lembro às vezes onde eu passei as coisas, foi porque eu tava pensando e vai tão automático o caminho que você nem precisa ah olha só andei um quilômetro e nem percebi
2: bom se os comentários foram melhor que a lista que o Enio tem então valeu pessoal até uma, até quinta-feira se podcast fica por aqui fica... quer dar teu momento off aí Marcos para a gente alongar um pouquinho aqui ó, vamos vamos
1: tinha notícia parada aí se tiver notícia lá a gente já fala agora já hein tá em menos dois episódios não pessoal, mas já vamos, lá. vamos fazer
0: porque eu quero ver quem que vai contestar essa lista aqui. The American list, it's incontestable. Chegaram aqui já Marcelo Silveira de Azevedo, Otazel e Frank Oliveira. Vamos lá. Vamos para a lista americana agora aqui, ó. <risos> Item número um. Esse é muito bom. Como é que traduz raio para o inglês? É ficar doido? Doidão? Não? É... Caixapado. Eufórico. É, isso assim. Você consegue ficar eufórico todos os dias sem precisar usar drogas, drogas pesadas, sabe? Aquele sentimento que a corrida te traz. Começou ruim já isso aí, hein?
1: Meu Deus do céu, não acredito. Por, Por que o que... não manda essas listas a gente? Porque senão a gente ia vetar a pauta antes <risos> queria <risos> ter que pensar em outra. Não, certeza jo, que é a gente que manda.
0: Quer dizer, eu não sei porque eu nunca usei, mas deve ter algum.
1: Tem algumas substâncias que a corrida libera
0: que drogas liberam também. É só você pesquisar Sim. no Google.
1: Eu acho que você se entregou essa, viu, Enio? É verdade. Quer dizer, eu não sei porque eu não usei. <risos> Precisei bastante. Um, um amigo meu, meu me contou. Me contou. É.
0: <risos> Mas é isso aí. Ó. Uma das coisas legais da corrida é que ela te libera várias substâncias que são... Tem endorfina, tem ocitocina. Eu fiz um vídeo no YouTube uma vez disso. Tem umas cinco substâncias, pelo menos. Outra coisa incrível que correr... É te proporciona, que é incrível, é que isso te dá assunto para falar com as suas tias, as suas avós, seus parentes que não correm. Eles vão falar assim, ó, oh, correr é ruim pro seu joelho, seu joelho não dói, te dá assunto para falar. Não fala só das namoradinhas
2: Essa metade fala, né? A outra metade já diz, ah, chegou o chato da corrida lá, só fala é, é isso de que eu corrida. Ia te
1: eu ia falar, isso foi um eufemismo para dizer, a corrida te torna o chato da corrida, porque você só fala disso depois. Ou as pessoas só, tipo assim,
0: putz, o que, que eu vou falar com o Enio? Ah, eu falar de corrida, né? É, uma, é um campo mais fácil de falar do que falar de futebol, política ou religião, né? Ou falar do tempo, talvez. Ó, outra coisa incrível da corrida é que você pode é, regularmente, rotineiramente, consumir coisas como o gu, sabe? O gel, aqueles gu de chocolate. Você tá meio que liberado para consumir quando você vai fazer os treinos longos.
2: Sim. Tem um de caramelo, tem um guri caramelo, que, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu comia todo dia.
1: Aquele salto de, de caramelo? caramelo? É, é, é muito mesmo. bom. É, bom. E o, e é bem o de... exemplo que tá aqui. E tem um, acho que é o de coco também, o de coco é muito bom. E antigamente é aquela ao, você lembra daquelas ao, a a sei lá como é que fala? Você lembra desse, desse gel que existiu? Era um gel nacional, mas o preço dele era o mesmo preço do importado. Mas ele tinha um de água de coco, que era sensacional, eu depois, nunca mais vi essa, essa marca de gel no, no mercado para vender mas é, eu falava, eu vou pedalar só para poder tomar o só, não não rolê, porque tem pingou de sobremesa o negócio
0: então, o Maurício nem precisava correr para ele ia <risos> de sobremesa, de pré-treino passava no pão, o guri
2: caramelo passava no pão
0: aí é tipo uma Nutella <risos> vamos lá aqui uma coisa incrível sobre correr você sabe exatamente qual que é a distância de uma maratona né? As pessoas que não correm, eles não têm noção às vezes que a maratona é 42.195 metros. Pode ser uma, uma, um assunto a você puxar e começar a discursar na sua reunião de família. Né? Se perguntam quando você correu a maratona de São Silvestre.
1: Você sabe a distância da maratona e sabe a distância de todas as ruas da sua cidade. É isso também. E, e tu começa a ver que é...
0: as coisas não são tão longe quanto pareciam. Né? Esses dias eu fui fazer um caminho assim. Ah, quanto que dá até a ponte Ercílio Luz o caminho mais longo criando obstáculos eu fiz sete assim porra como assim de carro parecia uma enormidade agora com cinco quilômetros eu tô na ponte né muda todas as perspectivas mais um item esse aqui é uma coisa legal mas não é tão verdade assim é, você pode comer mais e com sorte não ganhar peso
2: <risos> Mentira! Oh, <risos>
0: Mentira!
1: O Maurício, o Maurício quer o contato de quem elaborou essa lista aí, porque ele quer cortar a lista.
0: Mas, mas é assim: quando. As pessoas começam a correr ou, ou, às vezes, tu faz um treino, a, a comida é uma recompensa, né? Tu pensa, pô, hoje eu corri 5 quilômetros, vou comer uma pizza, né? <risos> tipo, só que depois a gente aprende que o que faz perder peso mais é a alimentação. A corrida vai, no máximo do máximo, vai te ajudar a manter, talvez, perder muito raramente. Mas, às vezes, a gente tem essa ideia as pessoas têm também. Nós já falamos em podcasts passados que não é porque a gente corre que pode comer de tudo. Na verdade, a gente come razoavelmente bem, às vezes, para tentar correr melhor, né?
1: É, e também assim, né? O problema é que a gente fica com essa história da recompensa durante umas quatro refeições depois do treino longo, né? Você fala assim, ah, treinei 20 quilômetros é. hoje. Aí você chega e toma aquele café da manhã gigante, ovo, queijo, pão, geleia, tudo que tem direito. Aí depois vai pro almoço, ah, eu corri 20 quilômetros hoje de manhã, né? Aí você regaça no almoço. Aí chega à noite, ah, vou pedir uma pizza, corri 20 quilômetros hoje, aí quando você vê, você já, já matou os 20 quilômetros já rapidinho.
2: Uma pizza, pede de 16 pedaços de uma vez, dobra no meio e manda ver.
0: <risos> tá em promoção mesmo, né, aproveitar e daí segunda começa a dieta é isso aí, aqui ó, Otazila falou comida não é recompensa, por isso que não eu emagreço, é, tem que só ver o tamanho dessa recompensa, né, tipo assim se correu 5 quilômetros no máximo, um, sei lá um torronezinho, né não dá, assim, não dá pra recompensar muito,
2: é, então por isso que tô fazendo a conta errada, eu tô fazendo mil calorias por quilômetro, final de semana corri 20 quilômetros, então já era <risos>
0: Tá, tá demais, né? A, a conta nunca vai fechar. Sempre vamos dever. Um outro aspecto que tem aqui de correr, que é incrível, que é que você pode fugir de casa. né Aquela coisa que a gente falou ali do pessoal do Instagram, é de sair, né? Você sai, se alivia e tal. Você, o Maurício tá brigando lá em casa com a filha e com a esposa. Ah, vou correr. E daí sai e tal, né? Às vezes demora três dias para voltar, mas volta, né, Maurício? volta relaxado.
2: É, tem que voltar para tomar banho, né? <risos>
0: É um lugar que não vai pagar. Mas é isso, correr te dá essa possibilidade aí. Você pode... Em Curitiba
2: é. fica complicado porque tá frio, né? Dormir na praça não, não é aconselhável ainda
0: depois não, não, de correr. Não é bom. Até outro dia, você falou de
1: dormir o na Marcos praça.
2: Domingo Marcos está rindo aí, que a praça da cidade dele fica na frente da casa dele. Então, <risos> Deve ser não
1: adianta, aqui, né? aqui não tem, não, não, isso não funciona, esse negócio de fugir de casa. Porque, você sai, você correu mais de 5km, você já deu a volta na cidade inteira e voltou para o mesmo lugar. Então, não tem, isso não funciona aqui não, pessoal. Essa, essa lista aí está errada.
0: Outra é outra ou é outra. Depois você fala para mim, mas aqui, ó. Zila falou: depois de 10km rola X-Burger Monstrão. Ah, 10 quilômetros, um X-Burger Monstrão, eu acho até que tá ok, né?
2: Aqui em Curitiba rola o X-Lombada.
0: Ah, é? tem eu vou Agora, ter... agora
2: espera aqui que eu vou, eu vou passar a receita do X-Lombada.
0: Vai, vai ser o quê? Aquele, aquele meu lanche que eu peguei aquele dia? O X-Infarto?
2: X-Lombada é, é, custa 40 reais aqui, meu serve Deus. 8 a 10 pessoas. <risos> Seis hambúrgueres, seis salsichas, seis ovos fritos, frango Meu desfiado, Deus. bacon, calabresa, quatro tipos de queijo, presunto, to presunto tomate e alface.
1: Não é possível ah, que é. isso custa 40 reais. É, não, assim, é, é. É, 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 é completamente <risos> impossível isso custar 40 O cara faz isso para ter prejuízo só para fazer graça, mas não tem como seis hambúrgueres, seis salsichas. É, é
2: 60 reais, 60 reais agora.
0: Mas mesmo é assim, eu achei Aí o...
2: Tá na, na página deles aqui. Lanchonete e Lombada, Lanchoneta da Lombada, Curitiba.
0: Entre em contato com eles para eles patrocinar o podcast.
2: Você olha a equipe que faz o sanduíche, é tudo Lombada.
0: <risos> Vamos entrar em contato com eles, vai que eles querem patrocinar, né? Tipo, 50 reais mais um X Lombada, tá bom. O Maurício fica dois meses comendo. Ai, ai. Ó, a Ana Sommer, que é de Curitiba, né, falou, Maurício, não é Salsicha, é Vina, até parei de correr aqui, tipo, tu interrompeu o treino dela na esteira, <risos> porque tu não falou, se é de Curitiba, se é de Curitiba, é Vina, Poxa, Mas se que... eu falar Vina, aqui ninguém entende, né?
1: Ah, agora o pessoal acho que já, já entende. Ué, por quê? Então... Em Curitiba a gente chama Salsicha de Vina, é isso?
2: Sim, aqui em Curitiba a gente chama de Vina.
1: Achamos ah, que não, não vai, sabia, ó. Pô,
2: quantas é. vezes eu já fui para São Paulo e outras cidades pedir cachorro quente com duas vinas o cara ficava me olhando que, que porra <risos> é essa divina é,
0: não dá né Ai, ai ai bom mas então vamos entrar em contato com o X Lombada para ver se patrocina a gente né que pode ser uma é interessante né dá para de repente depois de um longão comer seguimos aqui na verdade o, o... Outras Tazila escreveu aqui, opa, x-bombado depois de 10 quilômetros é morte na certa, mas é x-lombada. Mas o x-bombado é um bom nome também. <risos> é um bom nome.
1: Esse deve ter usado na bolsa. É umas coisas meio legais. Depois vai ter que me desculpa. lá, Pode eu ser. comi um hambúrguer e tal. Por isso que eu fui pego no antidoping, né?
0: Exato. Ó, isso aqui a gente já falou, mas só para citar. É, correr ajuda a saber a distância exata da casa e de qualquer outro lugar na sua vizinhança. Você começa a saber certinho os pontos, sabe, mesmo se você vai correr em parques ou beira-mar da vida, você começa a saber exatamente os buraquinhos, as coisas até por isso, às vezes, eu mudo o lap, o -lap do Garmin, eu desligo ou mudo a distância, porque eu sei exatamente onde é que vai dar um quilômetro e daí eu quero mudar isso, para, né? mudar um pouco os ares, Eu daí ele fica apitando diferente ou não apita mas tu começa a ver assim, bom, se eu sair daqui de casa e for por esse caminho vou fazer 5 quilômetros e daí você começa a montar os percursos. O Marcos falou, né? Dá pra dar a volta na cidade <risos> em 5km e dá pra conhecer tudo, né?
1: É, deu uma exagerada, mas que não é muito mais do que 5, não é não. Dependendo pelo caminho que você for pegar aqui. Se você não quiser passar na volta do craque da cidade, é, vai dar uns 5km mesmo.
0: E a informação é que Lorena tem craque.
1: <risos> Aonde não tem?
0: Não, não sei. É lugar mais no interior. Não sei se o pessoal conhece essas coisas
1: aí. If você que pensa.
0: Só eu não conheço essas coisas de, de drogas aí. Seguindo aqui. <risos> Essa aqui é para o Maurício. Ó. Você pode beber já pela manhã, já que a maioria das corridas termina antes do meio-dia e pode haver cerveja ou não, mas depois você pode beber cerveja. Tipo, 10 da manhã, acabou a meia maratona, entorna uma cerveja, um vinho, né, Maurício? Vamos lá.
2: Eu acho que só teve três vezes em todo o tempo de corrida que eu tenho que eu bebi depois de uma, uma corrida. Foi uma vez lá em Pomerode depois da meia maratona, e duas vezes naquela rock and run que eu fiz lá em Orlando, que no uhum. final tinha a cerveja artesanal que você ganhava os, os caneco, então foi as únicas vezes, num... geralmente é na hora do almoço que a gente começa,
0: né? É, eles dizem aqui que dá pra beber de manhã, mas é isso aí, né? Tipo, você bebe no almoço ou à noite, mas no dia da corrida é mais garantido que vai beber do que num dia que não tem treino ou corrida, né?
2: Mas, se você for ler alguns estudos aí, muitas pessoas falam que tomar uma latinha de cerveja depois do treino, ela tem um poder de hidratação muito bom.
1: Olha o cara dando desculpa para poder beber e sentir menos peso na consciência. Ele eu cita tenho... até um, uns estudos aí. Se você for ver uns estudos aí, viu, Enio? até uns estudos aí que diz isso. Quem que fez? Fui eu mesmo, na né? época que eu publiquei umas paradas aí. Eu fiz esse estudo. Tá chegando aqui achei... no
0: meu grupo do zap.
1: É, eu recebi no grupo do Zap, aqui dos corredores que eu faço parte, tem uns estudos aí que dizem que pode... Uma... Vai que é.
2: cola, né? Vai que cola, né?
1: <risos> Agora, eu vou treinar corrida de sábado de manhã. Aí, beleza, chega em casa, tomo café, tomo banho e tal, né? uhum. Aí, aquele o Maurício falou, vai chegar na primeira do almoço e começa a tomar uma. Domingo, eu não treino corrida. Mas a rotina é a mesma, essa, essa, esse item da lista aí não fez muito sentido, não, Enio.
0: Mas vamos atrás do x lombada eu quero esse patrocínio no podcast. Outra coisa que você pode fazer, que as pessoas fazem bastante, faziam, né? Antes, agora em pandemia não é tanto, mas você pode se gabar nas redes sociais, você pode se mostrar com a sua medalha, no seu treino, tirar a sua foto. A foto, tão tradicional, né? Se não postou, o treino não aconteceu. É, antigamente tinha bastante, nas... agora não, né? Agora a gente está postando mais é treino e tal, mas não é a mesma coisa que aquela coisa de postar a foto com a medalha e tal, né? Mas você pode fazer isso quando você corre. Tem tinha né, bastante oportunidade, todo fim de semana você podia tirar uma fotinha com uma medalha, postar nas redes sociais, fotos com os
1: amigos. Ah, o pessoal gostava tanto, gostava tanto de postar foto de corrida que a gente postava da corrida domingo e a gente inventou essa história de medal, Monday, né? Era a segunda Isso. da medalha, né? Era pra você ter dois dias, duas, duas coisas pra postar sobre a mesma corrida, entendeu? Então um dia você coloca só a foto da chegada, alguma coisa assim, e na segunda-feira colocava a foto da medalha. É... Gosta pouco, né? Hum.
2: Mas tinha os perfis no, no Instagram que antigamente você mandava, marcava na, na tua foto a medalha e de, no domingo à noite mesmo eles faziam um apanhado das medalhas. Faziam aquela, aquela grade lá com, a, com as melhores fotos.
0: O Por Falar em correr fazia às vezes com o pessoal que correu no fim de semana e tal. E o Marcos falou, tinha a foto que você tira com a medalha no fim, assim, tipo, ah, concluir e tal. Na segunda a foto só da medalha, com destaque para a medalha. Daí, terça, você comprava foto do Foco Radical, você colocava foto, né? Porque daí é uma foto mais bonita. Quarta-feira, talvez não colocava nada. Quinta, TBT. TBT da prova que passou. E daí era assim: você tinha umas quatro postagens garantidas já. Ó, correr te dá os três Ds: determinação, disciplina e direção. Apesar da, né, dessa colocação assim meio estranha do, da lista, é verdade, né? não necessariamente essas letras, mas disciplina, com certeza, pelo menos disciplina, né, disciplina, a pessoa tem que ter disciplina, tem que ter organização para fazer um treino, acordar,
1: essas coisas. Então, mas não é a corrida que te
0: dá isso. <risos> não, não, mas é que assim, você pode, com a corrida, você, de repente, você desenvolve melhor isso, você sabe, putz, você tem que treinar sábado de manhã, Aí, tipo, por causa da corrida, às vezes a pessoa pode melhorar esse aspecto da vida dela. Ou pode não acordar também,
1: né? É, pegar a mão e procurar outra coisa para fazer da vida. Ou seja, eu tenho que a pessoa tem disciplina, se ela gosta de correr, né? Senão, não é a corrida que desenvolveu isso nela, né? A gente, todo mundo tem a disciplina, só falta encontrar em que, em, em que, que âmbito, né? né? Que você... É, exatamente, é.
0: A disciplina de ficar na, no sofá vendo Netflix da
1: né? Tem gente que tem bastante essa. Tô com dor nas costas, mas vou ficar aqui, porque a dor é passageira, entendeu? Então, é, tem que ter disciplina isso.
0: A dor é passageira, é bom, né? Aqui, ó, com a corrida, nesse caso aqui eles falam, né? Você pode viver mais. Isso acho que se aplica a atividades físicas em geral, você tá se mexendo. A tendência, né, é que você fique mais saudável, mais disposto... Ah, tenha menos dores, menos doenças, a sua vida se prolongue, exceto. O Maurício. Se, você não
2: for a, se você não for atropelado e não tiver infarto, você tem a vida mais longa mesmo.
0: Tem, tem essas exceções, né? Mas no, no básico você começou a correr, você melhora um pouco. né? Tu, tu pode ver que o Maurício, a foto dele antes de começar a correr há uns 10 anos e agora, ele está mais bonito agora, porque começou a correr, né, Maurício? Correr ajuda a pessoa. Cai o cabelo? Cai o cabelo, mas ficou mais bonito.
2: Aí, você não faz meu tipo, tá?
0: <risos> ah, tentei, tentei, tentei. O, Mas... o
1: Maurício correndo, teve dois infartos. Então, assim, se você pensa que a pessoa vive mais, que seria do Maurício sem a corrida? Resultam não porque... sobre isso.
0: Mas é a corrida que salvou ele. Se ele não corresse, no primeiro infarto já tinha ido.
1: É tô falando. O Maurício é. correndo, teve os dois. Só que a corrida te garante mais vida. Então você imagina o Maurício sem corrida. É, já estava pelo Sim. menos no quarto ou quinto, se já não tivesse ficado em algum no caminho já. Então.
0: Se ele não corresse, a gente ia lembrar, ô oh, Maurício, pô, esse programa aqui em homenagem ao Maurício, a gente ia lembrar dele assim, né? E assim... e venha
2: querer que eu tenha mais um para gravar do hospital que eu não votei, hein, Enio?
0: Não, não quero que você tenha, tá bom. Esse é ser o primeiro
1: seria... participante da, da, do podcast que teria morrido, né? Ele fala isso, ele levantou essa estatística e o um participante, um participante nunca morreu, não é verdade?
2: Ô, oh, Marcos, por que, que você acha que eu estou participando?
1: Aqui, <risos> é participou
0: é difícil, né? Não vamos garantir, não vamos dar 100%, mas por enquanto. E também, por exemplo, se a gente entrevistou e a pessoa morreu, ela não vai vir reclamar, dizer, nada, não, não, eu morri. né? Estamos garantidos com isso também. Próximo item da nossa lista maravilhosa, uma das coisas da corrida que eles dizem que é incrível é que os amigos ou pessoas, quando você está principalmente numa maratona, eles fazem cartazes tipo assim, se essa corrida fosse mais fácil, seria a sua mãe, sabe? Aqueles cartazes motivadores, né? que são engraçadinhos para fazer piada com vocês. Então, isso, isso é uma... O Marcos ficou indignado com os cartazes, né, Marcos? Mas é isso aí. É, Nossa, Nicole... Isso aí
2: já é uma questão cultural, né? Aqui a gente não tem o costume de fazer esse tipo de coisa. Já você vai ver os americanos lá, a maioria das corridas, eles estão com o ó. lá, incentivando, principalmente é. os familiares. Aqui, é. se tiver o cara com o com certeza alguém já vai dar uma voadora, nele
0: Isso, vai bater assim. É, tá merda. Esse negócio de Chuck Norris nunca correu uma maratona, vai tomar... <risos> Isso é uma coisa legal. Você pode ir aonde carros e bicicletas não podem, principalmente os carros e veículos, né? As bicicletas, às vezes, vão, mas correr te proporciona correr em, em várias ruas que outros, outros carros não passariam. De repente, passar em viadutos, passarelas. Você consegue ter uma noção, uma visão diferente da cidade, né? Até quando você tá de carro, você fica pensando, putz. Se eu estivesse correndo, eu podia virar aqui e tal. Não precisava seguir essa regra de trânsito e dar essa volta toda.
2: É, mas, na verdade, aqui é para nós é, funciona aquela questão. Correr onde os carros estão. Né? tipo passar naquele local que você diz, putz, eu nunca poderia passar se não tivesse fechado para essa prova, porque o movimento de carro ah, é, é muito grande. A, a minha opinião é o contrário. Passar onde os carros geralmente passam. Em algumas Boa. provas, propiciam isso.
1: É, a gente falou daquela vez né, num, num, outro, num outro episódio sobre quando a gente vai tá viajando, quando a gente vai viajar muitas vezes a gente acaba conhecendo partes da cidade que nem são tão turísticas assim chega a ver coisas interessantes e volta depois quando a gente vai fazer um treininho de corrida ou alguma coisa, porque é isso né, você pega ali uma calçada, entra numa contramão você não tá se preocupando com nada né, porque você tá ali só e aí observa isso. esse tipo de coisa é realmente chegar, eu lembro de um não sei que cidade que foi, mas eu lembro que corri assim na beira do rio, é um lugar que você obviamente ali na beira do rio você não tava de carro né, que é tipo um rio mais baixo do que as ruas e tal. E era legal, porque você né, tinha uma visão diferente e tal. É, é, realmente. Isso é, isso é uma coisa interessante. Essa, esse item da lista aí eu gostei. Isso né, aí foi, foi, foi é, bom.
0: Viu? E esse negócio que você falou, a visão é, é legal, né? Porque de carro ou de bicicleta você não consegue ter, às vezes, correndo, você olha só essa placa aqui, esse prédio e tal. Você consegue ter uma visão das coisas, descobre, às vezes, novos lugares, é, onde vende doce, umas padarias novas. Tu consegue ter uma, uma visão.
1: Consegue ver o que é um falso plano, que você fala assim, ah, tá, não é planinho. Isso, aí quando é você fala, você não é plano esse negócio, tem uma subida isso aqui, né?
0: É verdade, dá para ter uma noção muito boa de onde a gente acha que não tem, não tem subida e descida, e na verdade tem uma leve subidinha.
2: É que nem aquela corrida plana que eu convidei o Enio para fazer aqui em Curitiba.
0: Verdade. 100% plana, né
2: Enio?
1: E aí o Enio foi muito juvenil, acreditar que Curitiba ia ter uma corrida plana. Aí Enio, aí você vai me desculpar, mas... É.
0: Na, eu não lembro, era plana ou era mais rápida, Maurício? Isso agora eu, eu me. É, a corrida da ponte, né? A
2: mais rápida de Curitiba é a corrida do Rebolsas. Mas ah, a, tá. essa corrida da ponte também foi considerada a mais rápida pelo fato de, de ser aquela reta, né? Na descida da ponta. Eles têm. Acabou sendo um circuito, né? Você dá duas voltas no mesmo local.
0: Né? Sim. Mas assim, não era. É, tinha subidas e descidas, ok, mas não eram absurdas, assim. Perto do que eu já vi em Curitiba, onde eu já, nos no pou, poucos lugares que eu já corri, né? Era, era, dava pra... Só que assim, não era plana, né? A gente até tem o um vídeo disso aí no YouTube, se você quiser ver lá. Foi eu e o Guilherme correr na corrida quase plana. Bom, vamos ler aqui o YouTube, só pra antes eu ir lá aqui, ó. O Tazila falou que aqui é a corrida em família, Moraes Run. Duas edições já, é verdade isso, Marcos? Tem corrida da, da família?
1: Tem, no Natal a família inteira encontra, né, assim, a família inteira, assim, boa parte da família encontra lá em Franca, e aí sempre tem um dia que é o dia oficial da corrida. Aí tem você a corrida. ganha. Eu já fiquei em segundo uma vez e já ganhei uma vez. Aí, é, <risos> Tenho, tem, um primo, tem um primo que corre bem, que corre, e uma vez ele fez o 5K para, acho que 21 20, alguma coisa assim. Na época eu fazia o, 20, o 5 para uns 22 e alguma coisinha. E, mas a Corre a, a Família inteira tem caminhada também. Cam, é, tem a corrida de 5K e a caminhada de 3 e aí, a gente já tinha. Já fizemos umas. Putz, sei lá, talvez umas três edições, alguma coisa assim, três ou quatro, não me lembro. É que teve ano que foi realmente competitivo, teve ano que foi só um integrativo. E aí, depois, no ano passado, não teve Natal, né? Porque tava em pandemia. Quando eu falo que uhum. junta a família, tipo, dá mais de 50 pessoas pro Natal, tipo, 50, 55 pessoas, assim, entendeu? Então, não tinha, era, era uma aglomeração de verdade, entendeu? Não é só uma família, três, quatro pessoas, é gente pra caramba. A
0: Ana Carol Sommer falou que corrida é plana em Curitiba, é só no plano de Deus. A minha mais rápida em Curitiba foi no autódromo. O autódromo é o quê? Aquele de Pinhais? Não. É,
2: Pinhais, autódromo ah. de Pinhais. Cara.
0: Ah, eu corri lá, só que o autódromo também não é plano. Você pensa é, que um é, autódromo... É. Quando a pessoa vai correr, por exemplo, em Interlagos, ela acha, ai, que legal. Daí ela entende porque que é aquelas subidas da laranjinha, aquelas coisas tudo, porque é, é sobe e desce. Não tem... <risos> é, Aqui tal... você
2: chegou a correr à noite no autódromo, não foi?
0: Foi, eu fiz a meia de Pinhais... Foi. Foi horrível correr à noite, porque não tinha iluminação nenhuma naquela, naqueles arredores. <risos> Continuando aqui, a Ana Carol Sommer falou que correr em São Paulo também é tenso. É, São Paulo, se a corrida não for na Marginal Pinheiros ou ali perto do Vila Lobos, vai ter subida e descida a SPC tem a, a 20, 20, é 25 de maio, a, a avenida? Agora eu já não, eu não lembro qual que era o nome da. 25 de maio, acho que é.
1: Tem 23 de maio. 23,
0: deve ser 23. É a 23, 23 de maio. Que é a
1: 25 é a de março, que é Isso. a das compras.
0: É, a, essa subida é ruim na SP City, ali perto do Ibirapuera. Tem uns ah, trechinhos ruins.
1: É, assim, a SP City é bem mais tranquila do que a maratona de São Paulo, né? Aham. A maratona de São Paulo é tensa, pelo amor de Deus. Depois tem aquele túnel no final também, quente pra caramba, abafado e com subida. É. Quando você chega lá na USP, você tá no 20 alguma coisa...
0: Eu aí a você passa toda pela USP
1: Aí você vira à esquerda Aí você sobe, você chega a sair da USP Puta, subida também Chega lá, faz o um retorno, volta tudo Aí fica naqueles caminhos dentro da USP Ali, e cada vez que você sai à direita Da avenida principal ali da USP, você sobe E desce uhum. vai para o próximo Ali é muito, nossa, aquela prova é horrível Uma meia maratona de São Paulo Que não era tão ruim assim, que eu fiz uma vez Foi a Golden Run, que era aquela da ASICS ah,
0: Era boa Ela
1: tinha, era boa. Ela tinha a subida da ponte só da Marginal Você subia, passava a Marginal pro outro lado descia, fazia um caminho do outro lado via de novo para voltar pro, né, pro lado original de onde você largou era só, essa, essa corrida era boa, essa era rápida
0: você vê que o pessoal fala ah, tipo, ignorância é uma bênção e tal quando eu não conhecia direito São Paulo a USP, era muito melhor correndo na USP, porque eu não sabia quando é que começava, quando é que acabava agora, eu, basicamente, eu sei que todos os caminhozinhos para fazer ali, daí eu sei exatamente quanto falta as ruas que tem, e daí quando eu fiz bem a maratona lá nos últimos anos, era um suplício, porque eu sabia que tinha que ir até a volta e voltar, e eu sabia quanto que dava, assim, meu Deus, às vezes é bom não saber essas coisas. E a Ana Sommer falou que a minha no autódromo foi 10 quilômetros e de noite, realmente tenso e sem iluminação. É, a largada da meia foi no autódromo, que daí não tinha iluminação, essas coisas, né? E daí corria ali nos arredores, só que assim, os arredores de Pinhais, eu não sei como é que está agora, mas não era uma coisa assim bonita nem iluminada. Então Continua igual, pode ficar tranquilo e continua igual. <risos> Até eu lembro que quando eu fiz o meu relato da prova, eu falei de... Acho que eu, eu confundi com São José dos Pinhais, tem essas duas cidades, né?
2: É São José dos Pinhais onde fica o aeroporto de Curitiba.
0: Então, é aqui, eu, em São eu... José
2: dos Pinhais, né?
0: Exato. Aí eu confundi isso, daí daí veio alguém falar assim, não, você está se enganando, é Pinhais, não é São José dos Pinhais. Que eu acho que deve ter uma diferença até das coisas ali, né? Daí os arredores era muito ruim sem iluminação, daí tu tinha que tomar cuidado com o trânsito, com as lombadas, com os cachorros, com as que era muito ruim. Foi bem, eu só corri porque a gente foi em excursão, né? Então, ah, vamos lá. Eu estava fazendo um treino para meia maratona. Ana Sommer falou que fez a Golden Sampa também, muito boa. Essas provas que largam no, no Jockey Club de São Paulo, você pode acreditar que vai ser plana, vai ser boa. Uma coisa legal que acontece nas corridas, que eu não sei se já aconteceu com vocês, é que você recebe high-fives de crianças durante as corridas. Estão lá as criancinhas aqui, toca aqui, toca aqui, ou entregando água, sabe? Isso é legal, isso é divertido, às vezes te dá um ânimo.
1: Isso acontece. Corrida da Disney, então, quando você passa ah. nos parques, molecada, criançada doida, com aquelas mãozonas do Mickey de pelúcia, assim, sabe? Eles ficam tudo na beira da grade lá pegar um high five. É, é tudo coisa pré-pandemia, né? <risos> Podia tocar na mão de todo mundo, né? Durante a, durante a prova.
0: Ah, é. Agora não dá, não. Mas tudo que a gente mais quer é uma corrida sem protocolos em breve, né?
1: Porque essas com protocolo é muito
0: chato. Aliás, vocês viram as largadas? Eles fazem largam quatro a cada 10 segundos, o vírus respeita isso. Ele não, ele não vai se tu largar quatro pessoas a cada 10 segundos, o vírus não vai te contaminar, não tem a possibilidade de você se contaminar. Daí você tira a máscara para correr, faz o percurso, volta, daí você bota a máscara e o vírus diz: "OK, aqui eu não venho nessa arena, está tudo muito bem, tudo muito certo. Não teve Eurocopa com caso subindo, não teve nada, então é isso aí. Libera tudo
1: e azar. Olha o Enio querendo polemizar aí, pegar carona no, nas polêmicas do, dos blogueiros de corrida, hein?
0: Não, só É que teve a meia de Blumenau agora da Santa Catarina no fim de semana passado, dia 11. Foi até... Telefone.
1: Não, é a pizza, é a campainha. De...
0: Mas a prova foi bem organizada ali pela Corre Brasil e tal, acho legal que tá voltando. Só que é aquela coisa, né? O protocolo ele segue porque tem que seguir, mas o vírus não respeita os protocolos. Tanto é que lá na Eurocopa deu dois mil casos depois de um jogo da Escócia. Então, é isso aí. Tá, tá voltando ao normal. Correr resolve problemas de constipação. Que tipo de constipação Ufa, resolve?
1: Bufa. Bufa e, e prisão de ventre, deve estar querendo dizer.
0: Ah, porque olha só, tem um outro aqui, ó. O, o Flato é comum e totalmente aceitável.
1: Uma coisa incrível. <risos> ah, Total muito retorno. bom, muito bom. Pena que é só durante a corrida. <risos>
0: É. hoje, por exemplo, eu estava correndo e veio vontade eu esperei passar um carro que estava passando por pessoas, né? Daí, quando passou o caminhão, eu aproveitei. Que daí foi, né? Ninguém sabe de onde é que veio. Mas é isso aí, correr pode resolver seus problemas. Às vezes você está, sei lá, com febre, gripado, você corre e cura. Por exemplo, você está com alguma dor da corrida lá de algum treino. Se você correr, você vai melhorar, porque a dor de corrida você cura correndo, exceto as que você não cura, mas dá
1: para fazer isso. Fala o fisioterapeuta Enio Augusto.
0: Ah, já, a gente já falou uma vez com o Daniel de Oliveira, ele curou a canelite dele correndo 100km, né? A pessoa pode
1: testar isso. É, caiu a canela ele depois, aí não se tinha mais dor, pelo Mas mesmo. eu
0: não recomendo, mas, mas correr ajuda a vários vários problemas. Ó, vamos ver aqui... Ah, isso aqui, ó. Você pode usar meias até o joelho, geralmente de compressão, né? E não parecer uma colegial. <risos> Mas é, tipo, correr te deixa ser um pouco ridículo e as pessoas não se importam tanto, né? Tipo, tu fica meio ridículo, mas é, ah, tá, tá
1: correndo, deixa. O esporte, de maneira geral, te permite isso. É tolerável você sair com aquele shortinho agarrado, tal, aquela camiseta, tal. Você vai nadar, você põe aquela roupa de borracha, fica parecendo a ah, foca. Sempre tem <risos> a pança aparecendo. O esporte te permite ficar um pouco ridículo. Você fala, não, é isso. por causa de performance, entendeu?
2: <risos> Olha, eu vou dizer que nem na época de futebol eu já jogava com as meias erguidas. Porque, pelo amor de Deus, como incomoda esses meião aí. Até o de compressão, eu nunca consegui usar.
0: É, compressão eu não gosto também não, porque eu acho que fica... Claro, é compressão a pé, mas eu não gosto dessas coisas apertando. Eu gosto da meia ali só para meio que proteger o pé.
1: É, durante a corrida também não, também não uso. Às vezes até uso assim, vai, vai participar de uma prova em algum lugar que você vai achar, aí beleza, até vou com... A meia, né, tipo, alta, com a calça, obviamente, né, escondendo, mas na hora da prova também não... Também não... Mas o Maurício tem cara que é daquela época que usava aqueles shortinho curto. cinco pulgadas. É, usava que... muito, Aham. Uhum. Usava ah, lá, muito, tá a calça de compressão. Aí, aí ele... fala. Então assim, é isso, é... é a liberdade para usar as é roupas ridículas, entendeu? O short de compressão também. Lá, claro. lá na assessoria... A nossa não, que corre, melhor tem, ó... usar
2: a short de compressão do que meia Kendall, né? Marcos Bose Vai
1: viajar de meia Kendall. <risos> lá na assessoria tem, tem, a, tem o grupo do, do short de compressão e o grupo que fala que não... Aí eles ficam assim, mas você podia ter vindo com esse short hoje, sua esposa não vai correr hoje, então você pode pegar o short até sempre tem a, a não, não piadinha mais. lá na assessoria. Mas, mas engraçada
2: só... essa questão dos shorts de compressão, pelo menos ou até da, da calça leg a calça, a, a calça leg realmente aqui em Curitiba, de vez em quando quando tá muito frio, ela até protege, mas os shorts de compressão para distância longa, eu tenho preferido usar ele do que o shorts normal, muito uhum. por questão de, de assadura, de... celular
1: gel, essas é, coisas, né? É, pra, é... É, o bolso o, fica bem melhor. É, o bolso, aquele bolso solto, você vai colocar uhum. a garrafinha d'água nele, ele vai ficar Patendo pra frente e pra trás, não. Eu, eu, aí eu saco, eu falo é que você não colocou o short de compressão, você vê baixa baixo uns 15 segundos do teu pace aí. Você tem que tentar aí, tipo, eu falo que é baixa pace, o pessoal sempre tem as piadinhas do, do short de compressão.
0: É, não, mas o pessoal tem que parar com esse preconceito aí, porque pô, o short de compressão ele é muito bom, principalmente os que tem bolso, tu consegue levar as coisas todas. Eu, quando quero fazer uma distância maior, ou quero fazer um tempo, ou levar a GoPro pra filmar, eu vou de bermuda de compressão, porque se eu for com o outro, não tem, tu coloca, eu, eu começo. Eu o erro de levar a câmera um dia sem a bermuda de compressão e fui com um casaco corta-vento que estava frio, eu colocava no casaco e ficava batendo, assim, ah, fiquei 11 quilômetros carregando uma GoPro na mão. Faz parte, né? E só para fechar ali dos shorts, eu comprei três na Decathlon, né? tamanho G, como eu sempre uso, só que eu acho que mudou a forma do G, ele tá mais curto. Aí... Não,
2: e, e não só isso, até essa loja mesmo que você citou, né, eu fui comprar um os shorts lá, os shorts estão tudo sem redinha dentro, sem a, a parte interna. Agora só.
1: Mas o a, meu já era assim. O, o Maurício Geronassi quer dizer a saqueira.
0: É, é bem isso mesmo.
1: <risos> Olha, agora
0: os shorts lá, tudo sem a saqueira. É, os que eu tenho sempre foram sem, mas eu não. Eu tipo, eu, eu acho que. O pouquinho diminuiu. É, acho que diminuiu, verdade. Eu acho que eu tinha que ter comprado GG para testar. Que eu comprei três assim, não, é G, eu uso G, tá certo. Aí, tipo, serviu, só que na perna ficou mais curto. Daí, agora, quando eu tô correndo, metade da coxa fica branca. Mas eu, ah, foda-se, eu tô correndo, não faz <risos> mal. Azar. Ó, uh, a Ana Carol falou aqui, ó, muito fofo os fãs mirins. Uh, ela também falou correr levinho, dar aquela descarregada antes de uma prova ou treino. Já <risos> isso fiz
1: isso também, já, Ajuda, antes, ó. Né? A maratona era, era, largava mais tarde. Antes de, antes de largar para a maratona, eu saí de onde eu estava, dei uma corridinha no volta do quarteirão, lá uns 1, um, 2 quilômetros, bem levinho. Agora eu vou dar uma passada no banheiro Sim. e descarregar, Funciona, isso é verdade.
0: Matheus Abrantes falou que é o corte europeu. Cara, esse tá tudo errado. É o próximo, eu vou comprar um GG depois só para testar, para ver porque o G ficou estranho. Outro comentário aqui do Breno Rosostolato, um comentário muito legal, porque ele fala assim, ó, boa noite, senhores, abraço especial para o querido N. Augusto, satisfação em ouvi-los. Breno, meu psicólogo. Então, assim, não sei se é bom ele estar tá vendo essa live aqui, mas tudo bem.
2: Breno, acho que tem muitas questões que precisam ser abordadas numa próxima consulta com o doutor Enel Augusto. Segunda aí. que
0: vem, segunda que tá,
2: vem. Tá complicado o menino aqui, hein? Dá um jeito nessa... É, aumenta a dosagem do psicotrópico dele aí, porque ele não anda bem.
1: Segunda, doutor Breno, segunda que vem. O, o, o senhor consegue reservar a tarde toda para o Enel ou só tem uma horinha mesmo? Seria bom dar esticada nessa consulta.
0: Não, <risos> ó. E, e ele ainda perguntou aqui: ó, qual que é o tênis preferido de cada um de vocês para prática de corrida? Olha só, esse aí eu vai... encontro para comprar. Esse é meu preferido, é o Maurício. usa 45, né? Mas na live da semana que vem, a gente vai falar de tênis de corrida. A gente vai falar de né? Vamos falar dos tênis especificamente. A Gigi é, vai estar presente, bem. que a Gigi está suspensa é, é. hoje por causa do café, descafeinado. E... tá com 45
1: de programa se eu começar a falar de tênis agora a gente não vai parar antes das duas horas e meia então vem, volta semana que vem, é melhor
0: <risos> mas é isso aí, o Maurício usa 45, é difícil achar e eu e o Marcos gostamos dos tênis mais levinhos
2: bom doutor Breno, sua consulta está encerrada, semana que vem conversaremos
0: <risos> ai ai pô, tem 15 pessoas vendo a live tamo bem, tamo bem deixa um super chat aí, pessoal. Pô, vocês deixam pro flow deixa... A Suzane, vou, não deixou pro Mauro César, Maurício. Pô, e ninguém deixa cinco reais aqui no nosso chat, pô.
2: Ah, é A gente te considera como meu pai.
0: Isso. Ah, o pessoal é muito criativo. Bom, correr é uma desculpa para você ter dez pares de, de tênis. Correr te, é uma coisa tão incrível correr que te dá desculpa de... Ah, eu preciso de mais um par. Eu tenho aqui, por exemplo... Eu estou tentando usar no mês, sem repetir, né? 31 pares de tênis. Eu descobri que eu não tenho, eu preciso comprar mais 13. <risos> eu só tenho 18 em condição de uso.
2: Eu acho que nesse, nesse caso aí, para mim, muda que dá desculpa de eu ter quantas camisetas de corrida eu, eu queira, sem precisar jogar fora. Que tênis é um só e olha lá, mas camiseta de corrida é o que mais tem aqui em casa.
0: Tu sabes que... Eu, eu, eu doei umas camisas aqui no final do ano e daí como eu tô correndo todo dia eu percebi que não devia ter doado porque tá, tá meio que faltando agora porque às vezes eu demoro Nossa. mais pra provar né? assim, putz, eu não devia ter doado tanta camisa
2: mas vai o Enio pegar a criançada na rua cheio de porrada devolve camisa a camisa aí.
0: na volta do craque lá o na volta
2: do craque dos amigos dele lá
0: Ai, bom, ó, o Breno falou que já está reservada a consulta E a Ana falou que concluiu o treino Agradecida pela companhia Nós que agradecemos, Ana Depois só dá o download lá no episódio Para ajudar a gente uh, Continuando aqui Consumir carboidratos não é apenas encorajado É necessário E daí a hora que a gente fala isso O pessoal low carb fica Não! Mas uma coisa legal de correr é isso, né? Você pode fazer o seu jantar de massas Comer a pizza antes da, da prova E está tudo bem é meio
1: que a pessoa fala assim, não, mas você não precisa de carboidrato eu falo, não é que eu preciso, eu quero, eu gosto porra, porque eu quero comer é, carboidrato eu não, não tô perguntando se eu preciso ou não tipo, eu não preciso ter 13, 18 pares de tênis eu quero os pares de fala aí, é a mesma coisa que o carboidrato galera, vocês tem que entender que não é uma questão de precisa ou não precisa é a questão que eu quero, eu gosto massa, é bom, pizza, risoto essas Comitou coisas são boas hoje eu hoje antes da live aí, ó, eu, é isso, é bom é bom <risos> cortei tudo,
0: seguimos aqui, aliás, né, quando, você sabe que uma pessoa, quando ela faz low carb, é porque ela faz questão de falar, eu faço low carb, é que nem quando a pessoa está treinando para maratona ou se ela faz jejum, você vai saber porque ela vai falar, até Obrigado o
1: pessoal, que, também.
0: né antes isso aí acontecia com o pessoal que era vegano e tal, agora não, mudou, o pessoal não está mais fazendo isso, mas o pessoal que faz jejum, que faz low carb, pode ver lá, Vai estar tá escrito. Ah, hoje eu fiz 24 horas. Tipo, é... Daí, eu fiz 24 horas e dá para fazer várias coisas de 24 horas.
1: Ó. Testemunhas do jejum.
0: <risos> ai ah, tá muito bom os comentários do YouTube aqui, ó. Carlos Leonardo falou que doei quase todas as minhas camisas antes da pandemia. Eu doei <risos> algumas e... Né? Tá bom. Estou começando a usar umas do PFC que eu tinha aqui. A Ana e o Carlos falaram assim, ó. Baixa a carbofobia, seus carbofóbicos. Né, esses pessoal aí abaixo, vamos. Se você não gosta, manda para cá e a gente,
1: gente consome. É,
2: aqui é treino longo, tem que ter pizza antes do treino.
1: E depois. E quando o Maurício <risos> quer dizer antes, ele não quer dizer na noite anterior, ele quer dizer de manhã, antes de sair para treinar, tá pessoal? Só pra deixar bem claro isso.
0: Uma outra coisa legal de correr é que você pode correr mais longe do que a maioria das pessoas pode dirigir, ou eventualmente você está. Tem uma fila, às vezes eu estou correndo aqui perto da BR-101, tem uma fila, os carros parados, você passa correndo, tipo, estou correndo no meu trotinho, 9 km por hora, passando na frente de todo mundo. Isso é legal, você, às vezes quando tá de bike também, eu me sinto bem, assim, tipo, olha só, bem feito para você. <risos>
1: eu desci a Serra de Campos do Jordão pedalando mais rápido do que a galera que tava no carro, tipo, eu, obviamente descendo pelo acostamento, e os carros tudo em fila, parado, e a gente tipo, não a sozinho, tava descendo com o pessoal, e a gente tava descendo, tipo, a gente desceu muito, mas muito, mais rápido do que os carros, porque a galera tava tudo parada no, no trânsito. Pois é. Outra coisa aqui, ó, essa aqui é da,
0: dos flatos também, ó, é aceitável atirar é, o ranho pelo nariz e cuspir, sabe? É tipo totalmente aceitável. Você estar tá correndo fazer isso, fica uma, é uma coisa durante as provas, ok. No treino você dá uma olhada, né? né não não, fa, não suja a rua da sua cidade assim, mas é mais aceitável quando você está correndo tá aquele como é que é, Snot Rocket que eles falam, né? Que é o foguete de ranho. Né, a gente já, já fez um podcast sobre isso.
2: Diminuiu bastante essa, essas coisas agora por causa do uso de máscara, né?
0: É verdade, a pessoa já está ali. Antes, tipo, a pessoa que tinha bafo antes e não sabia, nessa pandemia ela descobriu. Porque daí voltou tudo. Finalizando aqui, ó, você pode encontrar todos os tipos de coisas legais pelo caminho. Aí atentem para o que eles dizem que é legal. Como moedas, garrafas de bebidas vazias e animais mortos.
1: Que Eu, não... Lista?
0: Eu não sei se é legal. Que... É, não sei se... Mas, de fato, correndo, tu consegue, como a gente falou, perceber coisas e encontrar e ver. Às vezes, uma garrafa jogada aqui, você vê coisas que talvez você não quisesse ver. Você pode ver... É, um. Animais
2: mortos eu tenho encontrado todo dia, praticamente. Sempre encontro um passarinho, um rato, alguma coisa morta pelo meio do caminho e encontro.
0: Pô, sabes que isso... Uma, quando eu corria mais na beira-mar, antes da pandemia, às vezes tem lá, passa os ratinhos lá e tal. Eu não sei como é que eles morrem, atropelados, só se for de bike, mas, putz, né? É, é, é muito azar ser atropelado por uma bike sendo um rato, mas assim, ficava lá o bichinho morto, e daí nos dias que eu ia correndo, eu sabia o ponto que ele tava, que eu, a gente passa olha o chão e tal, e daí tu ia vendo a decomposição dele, ao longo dos dias e semanas de treino que era tipo um ratinho mais gordinho com a pele, depois vai caindo, caindo, caindo de repente sumiu, sumiu o rato sabe, é legal isso senão... e você que precisava
1: de um motivo para correr Pronto, tá dado pelo N Augusto. É, você acompanha a decomposição do rato na estrada. Pronto, pessoal. Faltou, faltava motivação para você acordar, enfrentar esse frio? Tá aí, ó. Ver rato morto.
0: Ah, é, mas dá, a gente vê bastante. Baratas eu vejo bastante vivas. E quando eu ia pedalando pro trabalho, teve uma vez... Que é, tipo aqui, ó, a Ana falou, eu tenho dó dos bichinhos atropelados. Eu também, né? Quando eu vejo tipo uns bich, os bichinhos maiores assim, era tipo um... Eu não sei que bicho que é, eu já tava desfigurado, tadinho. Mas toda vez que eu passava de bike, tava ali. Tipo, a carniça tava até meio fedida. E daí foi passando o tempo, depois de umas, alguns meses, sumiu aquela carniça do, do percurso.
1: A gente tava correndo uma estrada que vai, assim, meio que pra zona rural aqui, né? que é, Acaba que são as estradas que a às vezes, acaba correndo aqui. Mas era de, era de asfalto, era asfaltada, mas é em direção à zona rural. Aí tinha cobra atropelada na estrada aí uhum. depois, toda vez que eu ia fazer trem de tiro nessa estrada eu ficava assim, puta, não vou ficar parado aqui perto da beira da pista, não, vai ficar uma cobra aí, <risos> sabe, ficava como... ficava cabelo, eu falava, não, você é doido rapaz, eu vou ficar aqui mais no meio da pista, que se é um carro eu encosto, mas eu não vou ficar no canto da pista moscando aqui, não
0: é, eu lembro que foi na, quando a gente tava lá nos Estados Unidos que a gente foi fazer um treino no Lake Miramar com a Renata. Ela falou assim: que às as vezes o, o medo dela ali, eu não lembro se era medo de que tipo, às vezes podia sair cobra do, do mato. Assim, puta, esse treino aqui eu vou fazer mais rápido, então vai que aparece. Mas não apareceu nenhum. Foi tudo certo.
2: Tem que falar Olá. aí, Renata: se quiser mandar um parzinho de meia para nós, estamos aceitando aí. Apareça! <risos> Você
0: já gastou todas as suas?
2: Não, ainda tenho aqui as três, três pares de meia.
0: É, aqui também. Essas meias são boas. Meias da Nike duram... Ah, estão durando. Isso aqui é interessante, ó. Você vai aprender a monitorar a cor do seu xixi para ver se está desidratado. Porque você consegue ver. Depois de um treino forte, se você vai fazer xixi, ele fica muito amarelo, escuro, né? Se sair sangue, é problema. Você fica de olho. O, o ideal é... Ele fala aqui, ó. A cor do suco de limão é a melhor...
1: Meu Deus do céu.
0: Aí, aí, você vê, acho que você nunca mais vai tomar um suco de limão, talvez, mas tem que ser clarinho. Correr faz isso. Aqui, ó, uma das coisas legais de correr É que você pode fazer isso em qualquer lugar, né? Quase qualquer lugar e em quase qualquer clima. Às vezes com chuva dá para correr, com vento dá para correr, com neve, né? Você tem que avaliar, mas quase todo lugar e quase toda condição te permite fazer isso. Vamos ver aqui, o Carlos Gomes falou, ó, na TTT, a tra travessia Torres Tramandaí, eu passei por um, uma baita tartaruga na praia. Ana Sommer, eu, hein, garipando no asfalto, e ela fala também que bacana acabar de forma leve esse podcast de decomposição, atropelamento. A gente vai para vários lugares e caminhos, né, esse é um podcast de corrida, mas é um podcast descontraído, é a sua sessão de terapia, né, semanal, ou não semanal, três vezes na semana, né, Maurício? O de sábado, redação PFC, teve um comentário, que daí a gente vai ler no redação, que gostaram do nosso momento falando da, do doping de maconha lá. E, para terminar, o último da lista é aqui, ó. Como se costuma dizer, correr é mais barato do que terapia. Correr é uma terapia. E aí, realmente, o Breno já não está mais vendo, mas correr... Se for só correr, é mais barato. Mas daí, se você for investir em tênis, em Garmin e tal, a
1: terapia sai mais barata. O Breno não gostou dessa observação, não. E se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele iria a respeito disso.
2: O Breno já está formulando e-mail aí de reajuste da tua consulta.
1: Isso.
0: Mas é o que a gente falou ali nas mensagens iniciais do Instagram e tal, né? Correr ajuda aí a pessoa a relaxar, resolver problemas ou não. É uma forma. Tem muita gente que escreve, ah, correr é minha terapia e tal, porque realmente... Ajuda, às vezes, a pessoa aí a relaxar, evitar problemas de depressão e tudo mais. Bom, pessoal, então esse foi aí nosso episódio. Querido e estimado do Puro Falar em Correr, abordamos várias coisas legais e incríveis que correr nos proporciona, que a corrida né, dispõe para nós. Esperamos que vocês tenham gostado. Alguns itens são legais, outros nem tanto. Você pode participar mandando sua mensagem, comentando aí nos posts das redes sociais. O que que você achou? Como você achou? Qual que é a coisa legal da corrida para você? Qual foi a maior besteira, maior absurdo que você ouviu hoje aqui? Né? Participe aí. O que que, né? Aquela coisa que você não, não acredito que eles falaram isso. Eu acho que tem várias coisas aí que você pode garimpar. Antes de ir embora, sempre lembrar vocês que nós temos aí, né, as formas todas que você possui de apoiar o por falar em correr. Uma das principais e mais fáceis é nos escute, baixe os episódios e no Spotify, mesmo que você não use, só siga o podcast por lá, porque isso é muito importante. Hoje em dia quase todo mundo tem Spotify e a maioria das, da, dos downloads vem de lá. Né? Então você tem que ir lá, participar, baixar e ouvir. Se você quiser contribuir financeiramente, você pode fazer um pix para porfalaremcorreira.gmail.com Pode ir no padrinho no PicPay que contribui mensalmente, ou se você é uma empresa, marca, pessoa e quiser estar aqui conosco, né? Fazer uma parceria patrocinar, estamos à disposição também. Como o X Lombada, né, Maurício? Nós vamos entrar em contato para ver aqui: tipo, ah, 50 reais em um X, tá bom, né, Maurício? Já garantiu o, o lanche de, de uma semana, enfim. Se você quiser, estamos aí à disposição para qualquer negócio, porque a gente tem quase certeza que quase tudo encaixa com corrida. Ou x-lombada depois de um treino, ou sei lá, né? Dá para encaixar vários produtos aqui e relacionar com corrida. Os comentários aqui que nós recebemos nas últimas fotos, o da Aline Magalhães foi assim, ó, no, de perguntas e frases que todo corredor já ouviu. Estou ouvindo agora, que hora e são é triste, tira completamente a concentração. Lembra que a gente falou disso quando as pessoas perguntam a hora para nós? que daí fica um pouquinho mais complicado. E é isso, você continue... Ah, claro, eu tenho aqui... Eu compartilho no nosso grupo do PFC as mensagens para não esquecer, eu estava esquecendo. A Ana Sommer, que participou aqui, disse até a próxima, amigos, falou... Ó, Gostei bastante desse podcast, que foi o de perguntas e frases. Esses bate-papos entre vocês são os meus favoritos dos últimos tempos. Muito obrigado, Ana, e é muito legal saber isso, ter esse feedback... Que daí a gente vê, Maurício, que daí vocês não precisa mais trazer entrevistado. <risos> gente, pode largar a mão disso, né? Mas a gente vai tentar continuar aí com esses três episódios semanais. Mas é, é isso, os números melhoraram, a gente ficou bem posicionado ali nos negócios da Apple. Então, parece realmente que o pessoal está gostando. Então, continuem ouvindo, compartilhando e nos mandando mensagem. A gente sabe que nesse mundo de hoje todo corrido, muito dinâmico, a pessoa só manda o e-mail mental, né? ouviu o podcast, ah, vou escrever, e daí passou, fez, esqueceu. A gente sabe que, para você, às vezes, tirar um tempinho para escrever, dizer que o episódio foi ruim, foi bom, ou que você não gostou, gostou. Às vezes, é um tempo que você tem, mas usa para outra coisa. Então, quando você manda a mensagem, nós gostamos bastante. Agora sim, vamos embora deste episódio magnífico. Maurício Geronasso, o editor, você está ouvindo, está gostando? Culpa do Maurício. Não gostou? É culpa do Maurício também. É, é, tô, se for da edição, é coisa com o Maurício. Mas ele já melhorou bastante, está fazendo várias vinhetas e em breve teremos muitas novidades. Muito obrigado, Maurício, pela presença.
2: Eu que agradeço, só queria saber que novidades são essas, mas está valendo. Estamos aí, continuamos fazendo o trabalho, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta, mas não esqueçam, três episódios na semana para vocês. Um Abraço, até a próxima.
0: Três episódios, ninguém faz nenhum podcast de corrida de esporte, só esses semanais de notícias aí que faz, mas ó, o nosso de esporte de corrida, só que você tem entrevista com pessoas da corrida, debates muito pertinentes, né, com temas muito interessantes, relevantes, e o Redação PFC, que é notícia. Como eu coloquei lá, os comentários mais pertinentes e inesperados você só encontra no Redação PFC. E o Maurício falou da novidade ali, Maurício, isso aí é só para público externo. A gente não tem novidade, mas não pode expor isso em público, certo? A gente vai criando coisas no público para eles pensarem, ó, oh, eles têm novidade, mas não tem, né? Olimpíada está aí, não sei, não sei se vamos fazer alguma coisa... Acho que é muito cansativo, né? Bom, Marcos Boazzi, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal que estava escutando, pessoal que estava assistindo. O Maurício e o Enio. Valeu pelo bate-papo, pela descontração. E estaremos aí. A gente se encontra num próximo episódio qualquer aí no seu feed de podcasts. Afinal de contas, vira e mexe, bate uma notificação num episódio nosso, novo, aí no seu celular. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: É verdade. Você bota lá para atualizar. Segunda, quinta e sábado vai aparecer um episódio novo. Você que se vire para ouvir. Pelo amor de Deus. Siga o podcast do Por Falar e Correr, siga no YouTube, siga no Instagram. Nos acompanhe por aí, acabe seu treino e vá comer um X-lombada. É isso aí. Um grande abraço para todos vocês e tchau.